0: Heute bei apropos, die besten Geschichten aus dem Newsroom.
1: Krise, Krieg und Katastrophen. 2023 war ein Jahr, das zum Teil ziemlich düster ausgesehen hat.
0: Bei uns im Haus am meisten gespürt haben das die Leute im Newsroom. Das sind die Leute, die unsere Webseite machen, die die Zeitung schön gestalten, aber die man selten hört, liest oder sieht.
1: Heute ist das anders. Heute gehört man sie nämlich im Podcast «Apropos». Das ist eine Spezialfolge der den Festtagen. Und heute erzählen die Leute, die man sonst nicht bei «Apropos» gehört, über die Geschichten, die ihnen von diesem Jahr besonders in Erinnerung geblieben sind.
0: Und auch nicht zu viel verraten, aber die Auswahl ist nicht sehr düster.
1: «Apropos» ist zurück am 3. Januar. Und mit dem viel Spass beim Zulosen und gute Lektüre. Bis dann. Macht's gut.
0: Ciao zusammen und schöne Festtage. Bei Adrian Zürbrigen, stellvertretender Chefredaktor vom Tagesanzeiger. Wandern kann jeder Depp, das sieht man ja schon an mir. Das sagt Christine Thürmer in meinem Lieblingstext 2023, das Interview, wo Christian Brünker, unser Kollege vom Sportressort, geführt hat. Frau Thürmer ist 56, sie war mal Managerin, dann ist sie worden und ist nachher zur profi mutiert. 60'000 Kilometer hat sie sich zurückgelegt auf Fernwanderwegen in der ganzen Welt. Sie sagt von sich, sie sei die meistgewanderte Frau von der ganzen Welt. Was mich beeindruckt, Frau Thürmer sagt von sich auch, sie hat 5 bis 10 kg Übergewicht, sie hat Blattfüße, X-Bei, einen miserablen Orientierungssinn. Aber trotzdem, sie lebt ihren Traum, sie wandert, wandert und wandert. «Ich sehe null aus wie das, was ich mache, und ich nehme mich da null ernst.» Das sieht sie in unserem Interview auch. «Dafür lieben mich die Leute.» Und mir, ehrlich gesagt, geht es genauso. Was sie sagt, was sie macht, ist sehr inspirierend, aber wunderbarerweise auf eine komplett unprätentiöse, unietliche und sehr selbstironische Art. Ich finde, der Mix ist schlicht grossartig. Und darum habe ich das Interview mindestens schon dreimal gelesen.
2: Ich bin Tatjana Grosso. Ich bin Co-Leiterin der Textproduktion und Printleiterin. Also, ich kümmere mich vor allem an die print vom Tagi. Und mir ist ein Text geblieben von Christoph Gertsch. Und ich würde gerne sagen, wie der heisst. Ich kann es aber leider nicht aussprechen. Weil das ist, der Titel ist auf Walliser Deutsch. Das ist Übersetzung vom englischen Satz bigger than life. Also, grösser als Leben. Aber ich das probiere ich nicht. Und das ist ein Porträt von David Konstantin. Er ist der Hauptdarsteller, Regisseur und Autor von Sugar. Und Ich habe den Text aus mehreren Gründen mitgebracht. Zum einen, weil er mich dazu gebracht hat, die Serie anfangen zu schauen. Und das ist tatsächlich meine erste Schweizer Serie, die ich schaue. Ich bin in die Schweiz, gekommen, dort war das gerade nicht so gewesen, in meinem Alter, an SRF-Serie zu schauen. Das war mehr so die Netflix-Phase und irgendwie auch das nie so mitnehmen. Und das ist jetzt wirklich die erste und ich finde sie fantastisch. Ich habe auch Freude an dem Humor und allein für das bin ich dem Text mega dankbar. Und das andere ist, ich finde, es ist auch ein richtig schönes Porträt über jemanden, wo immer wieder eigentlich auf große Widerstände gestoßen ist und eigentlich ein Studium angefangen hat, abbrach, angefangen, abbrechen, dort und irgendwie immer gewusst hat, was er machen wollte, aber so viel Gegenwind hatte und jedes Mal von nein, ich glaube nicht, ich mache das und das kommt gut. Das habe ich einfach persönlich mega schön gefunden, weil man oft so dazu neigt, wenn einem einmal jemand sagt, ein Chef oder ein Kollege, das hat jetzt nicht so gut gefunden, dann vielleicht kann ich das ja doch nicht. Und jemand, wo immer wieder sagt, nein, ich glaube an das, was ich mache und das ist gut und ich in dem Text geht es darum, wie er dann selber die Pilotfolge finanziert hat und immer wieder geht und gestürme und am Schluss mit dem Erfolg hat. Das hätte ich für mein privates Leben recht inspirierend, gefunden, dass ich nicht so schnell beeinflussen, wenn mal etwas nicht so läuft. Und was ich auch schön fand, ist, in dem Text gibt es einen Satz, der sagt, das ist etwas vom Menschen mag. Und das tönt so einfach, aber ist es eigentlich gar nicht. Und auch das ist etwas, wo ich mitgenommen habe und wo ich selber ein bisschen daran arbeite, wenn man es Gute im Menschen sieht und wirklich sich darauf einlassen auf andere Leute und mit einem wohlwollenden Blick darauf Gerade im Newsroom tendiert man oft so zum negativen, kritischen Schlagzielen, der hat das Geld veruntreut und es ist immer alles sehr negativ aufgeladen. Und wenn man so einen Text zu haben von jemandem, der das Gute sieht, han ich sehr erschreckend und das würde ich gerne in meine Arbeit mitnehmen.
3: Mein Name ist Lukas Lamport, ich bin stellvertretender Leiter der Produktion, oder TESS, wie das bei heißt, heisst, und Brindleiter beim Tagesanzeiger. Ich arbeite sehr häufig im Newsroom und da geht es hektisch zu und her. Ich lese am einem Tag sehr viel Geschichten und ich muss sie schnell lesen, weil ich schnell einen Überblick bekommen muss und rasch auch entscheiden muss, wie ich die Gewichte und wie viel Raum sie Und Ich habe darum eine Geschichte ausgewählt, die sich eben nicht schnell lesen lässt, das ist Geschichte von Max Küng und sie heißt «Liebe in Frankreich, damals und heute». Und sie ist am 15. Juli im Magazin erschienen. Er beschreibt in dieser Geschichte, wie er nach 20 Jahren eine Bergetappe von der Tour de France wiederholt und auf dem Velo übers Velofahren siniert, das Leiden im Sattel und übers werden selbstverständlich auch. Er erzählt, wie er damals werden wie Lance Armstrong und was er alles dafür gemacht hat und was nicht. Und wie er 20 Jahre später auf dem Velo sitzt und ähm, der Berg fährt, erzählt er, wie sich vieles relativiert hat. Wie sich vieles verändert hat, was er am Berg feststellt, was anders ist. Was aber gleich bleibt, ist seine Liebe am Velo fahren. Ja. Während wir also mit ihm den Berg hochküchen, ähm, kommen ihm Erinnerungen an damals hinauf, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Ein paar Rückblenden, wo er einbaut. Er platziert ein paar Seitenheben. Und denkt über alles nach, über was man halt so auf dem Velo alles nachdenkt. Er beschreibt es sehr schön, man kann auf dem Velo über vieles nachdenken, aber eben nur so lange, bis hier Hirn im eigenen Endorphinsud niedergegaren wird. Das ist einer von diesen Sätzen, wo wirklich wahnsinnig gut sitzt. Er schreibt, dass Velofahren eben perfekt ist, ähm um darüber nachzudenken, ohne dass man eigentlich zu sehr darüber nachdenkt. Es ist mehr so als Anschleichen, wie er schreibt, das Problem, weil der Kopf beim Velofahren immer so ein bisschen beschäftigt ist mit Velofahren, mit den Gefahren, auch keine mit der Landschaft, aber immer noch ein bisschen Kapazität hat, um an diesen Problemen zu studieren. Ich finde es eine sehr persönliche Liebeserklärung als Velofahren, gerade Langsamkeit und auch Tatsache, dass halt nicht mehr alles so ist, wie es ist. Und er hat das alles sehr wunderbar in einen sehr schönen Text hineinpackt. Am Max Kühn sind Texte verlangt, eben genau Langsamkeit. Und ich habe ihn darum erst in meiner Summaferien gelesen. Kurz bevor ich selber mit dem Velo in Frankreich auf einen ziemlich großen Pass gefahren bin. Und auch ich bin die Kurven aufgerüchtet. Und auch ich habe mein Hirn im Endorphinshaut niedergarren. Das war wunderbar. Gewesen. Und später, wo ich da oben nachher bin, eben ich eine Ahnung davon bekommen, was Max Kühn beschrieben hat das Gefühl von der Zufriedenheit mit sich selber und der Welt, wo einem zu Füssen liegt. Und der wunderbare Zustand, der Max Küng so treffend beschrieben hat. Es ist ein Text aus einem Magazin, wo ich generell empfehlen möchte. Es ist eine Spezialausgabe, wo es nur ums Velofahren geht. Es hat ganz viel Zugänge, es hat viele schöne Texte und ein wahnsinnig gutes Porträt auch über Marlene Reusser. Und auch das möchte ich euch gerne das Herz legen.
4: Mein Name ist Matthias Chapman, ich bin Mitglied von der Chefredaktion vom Tagesanzeiger. Was mir in dem Jahr aufgefallen ist von unseren Inhalten, von unseren Artikeln oder auch Audios, natürlich ganz viel, unter anderem die vierteilige Serie zu 175 Jahren Schweizer Bundesverfassung. Es hat mega Spaß gemacht, zu zuzuhören. Man fühlt sich zwar im Moment ein bisschen wie im Schulunterricht, aber die beiden Kollegen, Markus Häfliger und Philipp Loser, nehmen eigentlich mit auf eine Reise durch die Schweizer Geschichte. Und es macht wirklich Spaß. Es ist äh, lehrreich, Es ist auch unterhaltend. Es ist kurzweilig. Kurz, äh, ich habe viermal eine halbe Stunde Staub und habe nachher das Gefühl gehabt, wow, ich habe etwas gelernt. Und, wie gesagt, äh, habe ich mich auch unterhalten gefühlt. Es sind vier Teile. Es fängt an mit Teil 1. Wieso hat eigentlich die Schweiz kein König? geht weiter über die Tage. Es glaube ich gsi, wo sie dann äh, zusammenbringen, wie es eigentlich auch relativ schnell dann gegangen ist für die Viren von damals. Dass man sich dann hat einigen können auf die Bundesverfassung. Und dann steht im Raum die Frage, ob sie eigentlich noch zeitgemässig ist, ob sie ein Update braucht. Hat ja immer wieder gegeben, aber ob sie mal ein grosses Update braucht. Und schließt ab mit der Folge, wo sie mit Claude Langean durch Berner Altstadt laufen und anhand von Gebäuden, Wegen, äh, Sichten, Aussichten ähm, beschreibt, was wo passiert ist. Man lernt dort ganz viel kennen. Ich bin Zürcher, aber ich glaube jetzt, äh, ich kenne die Stadt Bern ein bisschen besser. Man weiss, was äh, das Restaurant äusserer Stand früher noch bedeutet hat. Und ähm, ja, also wie gesagt, ein grosser Spass. Und ich finde, es lohnt sich, das über die Festtags zu losen und sich zu Ich
5: bin Tirena Jurinak Ich bin die Chefin vom Newsteam. Und die Geschichte, die mir geblieben ist von diesem Jahr, ist aus einem Magazin und handelt von einem Bauern, wo kein Tier mehr töten möchte. Und die Geschichte fängt so an. Es ist ein, ein recht emotionaler Moment. Er hat sein Kind im Arm und hört eine Kuh aus dem Stall rufen. Und er weiss, sie rufen nach dem Kälbchen, er ihr weggenommen hat. Und nach dem Moment setzt halt bei ihm Gedanken ein. Er fährt darüber nachdenken, über... Die Art und Weise, wie er den Bauernhof führt und dass er eigentlich das nicht mehr möchte, dass die Tiere leiden wegen ihm leiden müssen. Und er redet mit seiner Frau über das Thema, auch ziemlich schnell mit der Mutter. Und am schwierigsten ist es für ihn, mit dem Vater zu reden. Der Bauernhof der ist seit Generationen in der Familie. Sein Großvater und sein Vater leben auch immer noch auf dem Hof. Und in dem Moment gibt gibt's die meisten Diskussionen auch. Es geht um Existenzängste. Die Fleischproduktion, die macht ein Viertel des Umsatzes aus. Und in Zukunft werden sie auf Spenden angewiesen sein. Der Autor, der Christoph Gertz vom Magazin, der stellt sich auch die Frage, wieso können wir das? Wieso können wir das trennen? Also das Töten von einem Tier und das Essen? Und diese Frage hat mich auch berührt. Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle. Ich ist selber Fleisch. Obwohl auch ich finde, ethisch ist es ja fragwürdig, dass ich das okay finde, dass man ein anderes Lebenwesen töten muss, damit man selber etwas zu essen hat. Es gibt ja genug Alternativen auch, wir sind nicht mehr darauf angewiesen. Christoph Gerst rett dann auch mit Experten über das Thema oder sucht nach Antworten. Er findet heraus, dass man 85 Millionen Tiere pro Jahr töten in der Schweiz. Das sind 10 Tiere pro Kopf pro Jahr. Er redt auch über die Frage, was das ökologisch ausmacht. Er redet auch dort mit Leuten aus der Landwirtschaft und fragt nachher, was werden denn die Lösung? Er stellt auch die Frage, wie können wir Milliarden von Menschen ernähren, ohne dass wir die Erde zerstören? Und die Antwort, die er bekommt, ist, es ist eine vegetarische Lebensweise ohne Eier. Was mir aber besonders an dem Text gefällt, dass es in dem Text geht es eigentlich nicht darum, geht, die Leute zu überzeugen, davon, wie man leben soll oder was man essen soll. Sondern es geht darum, die Antworten zu finden, vielleicht auch auf persönliche Fragen. Und die Geschichte auch von dem Bauern, das ist keine grosse Geste. Das ist nicht irgendwie ein Mensch, der die Welt retten will. Sondern das ist jemand, der gemerkt hat, die Art und Weise, wie ich lebe, die stimmt für mich nicht mehr. Und er und seine Familie die machen das für sich, für seine Tiere oder für ihre Tiere und sind in dem Sinn im Frieden mit dem, was sie machen. Und das ist so auch ein, ein versöhnlicher Schluss dann von dieser Geschichte, wo ich so kann mitnehmen kann.
6: Ich bin Thomas Möckli und arbeite als Printleiter im Newsroom. 2023 haben wir es wie noch nie mit never ending Krisen und mit Kriegs zu tun. Lieblingsgeschichten sind also rar, aber ich habe trotzdem eine gefunden. «Wintertouro-Biker wegen einem Gewehr» in Kurzfilm angezeigt. Veröffentlicht inklusive Video am 11. Dezember in der Regionalzeitung «Der Landbote». Da geht es zwar auch um Auseinandersetzung. Aber im Gegensatz zu der Ukraine oder nach Ost besteht Winterthur Anlass zur Hoffnung, dass sich die gute Moral der Geschichte noch durchsetzt. Wie fast überall in der Schweiz geraten sich auch Winterthur immer wieder Wanderer, Hündlerinnen, Bikerinnen, Jäger und andere Waldbenutzende in die Haare. Im vorliegenden Fall kommt sogar die Polizei. Im Frühling 2023 rifft sich der Wintertourer Tom Meister, auch bekannt als Tom Combo, mit einem halben Dutzend Biker im Eschenbergwald. Sie drehen das Filmli, wo sie später am Velofrühling zeigen und dann auf YouTube stellen. Wir wollten bewusst einen Amateurhaften Film übers Biken in Wintertour machen, der auf humorvolle Art zu Respekt aufruft und einige Klischees demontiert. Wird der Tom der Lokalzeitung erzählen, nachdem es wegen dem Film zu mehreren Anzeigen gekommen ist. Was er mit Klischees meint, merkt man im Film sofort. Und auch woher die Anzeige kommt, kann man sich rasch ausmalen. Biker werden von einem Sprecher als angeblich seltsam mit Genossen auf Rädern angekündigt, wo Rehkits verletzen und Spaziergänger verschrecken. Nach mehreren friedlich wirkenden Abfahrten begegnet es einem angeblichen Jäger mit einem Karabiner auf dem Rücken. Beide machen dem anderen den Weg frei. Am Schluss hilft der Jäger einem gestürzten Biker sogar, auf sein Gefährt zu kommen und radelt selber mit einem Eirat davon. Die Botschaft ist glasklar und fast ein bisschen harmlos, sagt sogar der Tom Meister, der den Film gemacht hat, selber. Der Wald ich für alle da, die verschiedenen Gruppen sollen sich mit Respekt begegnen und der Humor nicht heilen. Mindestens eine Gruppe sieht das aber anders und fühlt sich von dieser Botschaft offensichtlich provoziert. Im Juni lasiert die kantonale Jagd- und Fischereiverwaltung eine Anzeige. Nachher findet beim im Film erkennbaren Jägerdarsteller eine Hausdurchsuchung statt. Die Polizei will den alten Karabiner sicherstellen. Die Waffe ist beim Tom im Requisitenschrank. Er bringt sie darauf auf den Posten. Weil er den nicht funktionsfähige Karabiner von seinem Grossvater in den Wald mitgenommen hat, wird auch der Tom einvernommen. Biker sollen gerade gegen mehrere Gesetzesartikel verstoßen haben. Erstens. Filmen auf öffentlichem Grund ohne Bewilligung. Zweitens. Befahren von illegalen Biketrails. Drittens, Verletzung vom Jagdgesetz. Viertens, Verletzung vom Waffengesetz. Die ersten drei Punkte werden jedoch schnell fallen gelassen. Filmen mit Helmkameras ist erlaubt. Und die Staatsanwaltschaft ist der Meinung, Biker hätten keine illegalen Biketrails befahren. Auch hätten sie offensichtlich nicht wildern wollen, wie die Anzeige neue läuft. Aber der vierte Punkt bleibt hängen. Zwar kommt es auch dort nicht zu einer Verurteilung, aber der Tom und der Jägerdarsteller müssen je 600 Franken Verfahrenskosten übernehmen, wie sie mit dem Tragen von Karabiner im Wald gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Gegenüber der Staatsanwaltschaft und später dem Landbot gibt sich der Tom einsichtig, aber auch kritisch. Er hätte nicht gewusst, dass man nicht funktionsfähige Waffen nicht einmal in einer Tasche transportieren darf und an einem Ort, wo niemand den Tisch, auf dem Rücken trägt. Aber die Hausdurchsuchung sind eindeutig unverhältnismäßig gewesen und die anderen Anzeigen unnötig. Doch der Tom und die anderen Biker haben nach der Einstellung des Verfahren auch zwei Gründe zum Feiern. Erstens. Die Verfahrenskosten sind innerhalb drei Stunden nach Veröffentlichung vom Urteil auf den sozialen Medien durch freiwillige Spenden zusammengekommen. Zweitens, die Klickzahlen des Videos, oben aber der Ruf der Trails, haben sich verzehnfacht. Die Jäger hätten aus diesem Film ja so etwas lernen können. Hätten sie die Botschaft vom gegenseitigen Respekt früher noch schon begriffen, dann hätten sie mit den stadtbekannten IG geredet, statt erfolglos zu versuchen, harmlose Biker zu nachahmenswerten Kriminellen zu machen.
1: Sechs ausgewählte Geschichten von den Leuten, die im Newsroom arbeiten. Das war es mit dieser Spezialfolge von «Apropos». Morgen gibt es einmal eine spezielle Folge über die Festtage. Und zwar verraten uns Kolleginnen und Kollegen aus dem Kulturressort die besten Tipps, was man jetzt in den nächsten Tagen soll schauen soll, lesen oder soll hören soll. Apropos kann man auch weiterhören. Allerdings bringen wir in den nächsten Wochen Wiederholungen von diesen Folgen, die uns von diesem Jahr besonders in Erinnerung geblieben sind. Und zurück sind wir dann am 3. Januar. Bis dann, schöne Festtage. Ciao mit uns.